0: Goede. Sorry, mag ik even opnieuw? Nou ja, we gaan gewoon door, toch? We gaan gewoon door. Ja. Nou ja, welkom bij aflevering 2 van de Lieve Witte Mannen Podcast. Deze keer zal ik hem niet uh, slachten. Uh, ja, de bedoeling was geweest om vorige week een aflevering te maken. Dat is er even bij ingeschoten. Dus bij deze aflevering 2, dit moet een wekelijkse podcast worden. Dus mocht je genoten hebben van de eerste aflevering, zet het vast in je agenda, want elke vrijdag komt hij uit.
1: Uh, deze week hebben we weer een paar nieuwe onderwerpen. Jury, wat gaan we behandelen vandaag? Nou, we beginnen als eerste voor de rectificatie van de week. Want vorige week hebben we iets gezegd dat niet volledig feitelijk juist is. En nou, in, uh, desinformatie, daar zijn wij niet van. Daar he? zijn we hartstikke tegen. En we willen niet gecensureerd worden door de Europese Unie. Dat was gewoon gebeuren. Dus wij zijn net de jongens. Dus we gaan het netjes oplossen. Ja, dus de grootste misstanden die gaan we rechtzetten. Misschien kunnen we niet
0: alles rechtzetten, maar de grootste misstanden die we hebben uitgesproken... daar. Uh... Gaan we tegenin?
1: Alles wat onze miljoenen luisteraars tegen ons vertellen wat niet waar is, zullen wij netjes weer rechtzetten in de volgende aflevering. Zo zijn we wel.
2: En alles waarvoor wij geen rectificatie krijgen, aangemaild of bericht worden, uh, dat is gewoon waar. Ja, We hebben de dat het besloten uit. dat gewoon harde feiten zijn geworden. Dus ook aan jullie kant ook een soort van opdracht om uh, te kijken welke feiten wel waar zijn. Hè? Ja, dus spreek of
0: zwijg voor eeuwig. Ja. En waar kunnen ze onze berichten al als ze een
2: rectificatie hebben? Of makkelijk, wekkende: e-mailadres het zware sturendispuut.gmail.com.
1: Daarop zijn wij dag en dag bereikbaar voor alle vragen en antwoorden en tips over onze prachtige podcast.
2: Ja, suggesties voor de rectificatie
0: van de week zijn daar ook welkom. Uh, Zeker. En daarna waar gaan we daarna naartoe?
1: Als eerste onderwerp voor deze podcast hebben wij bedacht de staatssteun, en vooral de staatssteun voor KLM. De afgelopen week zijn er weer de jaarcijfers uitgekomen voor 2020. En er is een hoop staatssteun naar KLM toegegaan Toch. dit jaar. En wij gaan even onze mening erover uiten. Zo. En als uh, tweede onderwerp hebben wij... Als drie goede, lieve, witte mannen... Hebben wij het kieskompas van trouw ingevuld. En nu willen wij eigenlijk wel benieuwd... Waar staan wij in het, op het diagram... En hoe, en hoe verschillen wij van elkaar? Of zijn we gewoon drie eenheidsworsten eigenlijk? Zo. Zo. Ja, dat komt even binnen. En als, en als laatste onderwerp... Misschien, ik weet niet of we er de tijd voor hebben... Willen wij de rechtsactie tegen de avondklok gaan bespreken? En dan kijken of wij daar een leuke mening over hebben. Of niet.
2: Of niet. Gaan we de dynastie Engel uh, even onder, onder het vergrootglas uh, leggen. En kijken hoe die anti-autoritaire uh, tendens niet meer al langer doorgaat.
0: <laughs> Zeker. Dat nou. belooft veel goeds, denk ik. Dus zullen we dan maar meteen, uh, we gaan meteen... het spits afbijten bij de rectificatie van de week?
1: Nou, ik heb uh, vorige week, <lacht> de aflevering 1, heb ik iets verkeerd gezegd over de Bitcoin. Ik heb gezegd dat de Bitcoin een volledig anonieme munt is. En dat is onjuist. Wat dus blijkt, nadat nou ik een hulpvul uh, bericht heb gekregen van een goed, trouwe luisteraar, <lacht> is dat de Bitcoin uh, niet volledig anoniem is. Je kan de transacties van. Uh, iedere transactie van een bitcoin kan je volgen online en dat is overal transparant inzichtbaar. Het enige wat anoniem is, is dat de accounts van de bitcoin portefeuilles, uh, die zijn anoniem. Dus die zijn niet direct traceerbaar naar een persoon.
0: Maar je kan wel traceren in welke portefeuille het zit.
1: Ja, dus is goed, is wel.
0: als je dan ooit weer om wil zetten naar euro's of dollar's, heb je weer bankrekening nodig en dan ja. kunnen ze je ook een nou, Dan is het pakken.
1: zichtbaar. Dus wat, je kan het wel doen, maar dan moet je altijd in je portefeuille laten zitten van je bitcoins. Maar dus bitcoin is geen volledig moment. en dat heb ik vorige keer verkeerd gezegd. Dus hierbij zetten wij dat recht.
0: Dus uh, ben jij luisteraar en denk je van, ik heb nog meer misstanden gehoord in deze podcast. Het is, uh, ja, het is denk ik heel waarschijnlijk dat we ook in deze podcast weer één of twee misstanden aan het licht... Uh, of uitspreken, uh, mail ons naar het simpele mailadres, hetzware
2: at gmail.com. Perfect.
1: Nou, we verwachten uw mails met Smart. Dan gaan we beginnen met het eerste onderwerp. De staatssteun voor KLM. Oh, jij had ons een mooi bericht gestuurd in onze groepsapp over de KLM. Ja, Tot... <truimert> inderdaad. Nou, de KLM, klm
2: ons, uh, hè, wat de VVD natuurlijk aan ons heeft voorgespiegeld als uh, het kroonjuweel van onze nationale, uh, in, alle Nederlandse bedrijven. Uh, de, de motor van, de, van Schiphol en dus ook de motor van de, van de gehele Nederlandse economie. Ja, die doet niet zo goed. Die mag niet zo weer wegrijden of zo. En plotseling moeten wij alle benzine gaan betalen. Dit jaar 7,1 miljard euro verlies. Um, ja, wel zonde eigenlijk, aangezien we nog net voor de crisis uh, een klinke aandelen, um, aandelen hebben lopen op opkopen. Om de Frans af te troeven uh, van wat blijkt een niet heel erg winstgevend uh, consumer te zijn. Um, dus ja KLM heeft ontzettend veel verlies um, is dat het waard? blijft, blijft het bedrijf nog nou ja, uh, zo nuttig of in ieder geval gaat het nog genoeg opleveren in de toekomst om daadwerkelijk al deze staatssteun waard te blijven zijn? kunnen we niet, zoals hè? Is, dit niet, is dit niet het moment om eigenlijk KLM te laten gaan of uh, nou ja, op te heffen en misschien laat die naam als je die naam toch wel gaat gebruiken een keer een andere, andere NV te stoppen uh, België, het uh, land dat ook niet per se uh, onderaan de, economie, uh, de economieranglijsten van de wereld staat, heeft ook geen nationale luchtvaartmaatschappij. Ja. En Brussel Airport is ook geen verlaten, verlaten grasveld geworden. Hm.
0: Dus eigenlijk wat je daar aansnijdt is, hebben we KLM daadwerkelijk nodig om een... Uh, om Schiphol een belangrijke luchthaven te laten zijn en Nederland interessant te maken voor
2: ja. onder andere. En vooral voor het bedrag dat we er nu aan moeten gaan uitgeven. 7,1 miljard alleen al voor de verliezen van dit jaar. Ja. Als die in staat zijn moeten gaan Dat wat is
0: niet helemaal waar, want dat, die wow. zeven, dat verlies dat komt van de hele groep. Okay. En uh, het gaat over Air France KLM. De Fransen zitten er al wat dieper in dan wij. Die hebben er 7,3 miljard al in gegooid. En wij hebben een voorziening opgetuigd voor KLM en daarvan hebben ze, nul, hebben ze uh, 900 miljoen opgenomen. Maar die voorziening die gaat op 3,5 miljard. Um, KLM presteerde over het algemeen wel beter binnen de groep. Maar Air France KLM heeft wel een negatief eigen vermogen van 5,4 miljard. Dus als je er nu zou, mee zou stoppen, met allebei, dan zou je nog steeds 5,4 miljard moeten aftikken waarschijnlijk. Mm -hmm. um, ja, dat is een beetje de staat van KLM. En dan ook een beetje context om te geven. De luchtvaartindustrie is een hele moeilijke branche. Met heel veel concurrentie. Uh, en zo kwam het ook dat Richard Branson ooit de, de gouden quote uh, uitte. If you want to be a millionaire, start with a billion dollars and launch a new airline. Luchtvaartmaatschappijen, dat is gewoon één groot drama investeringstechnisch. De marges staan altijd onder druk. Er is altijd gedoe met wet- en regelgeving. Ehm... Um, en ja, door die concurrentie is het gewoon veel moeilijker om echt winst te
1: maken. Ja, er is een heel sterke concurrentie op de, op de luchtvaartmarkt. Zeker door de, 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 de luchtvaartprijzen uit het Midden-Oosten, die natuurlijk ook heel veel staatssteun krijgen van de olierijke landen. Dus dat maakt het ook wel lastiger voor KLM om te overleven in het huidige, de huidige markt. Maar die landen hebben trouwens ook nog een ander belang, hè?
0: want die landen die produceren heel veel olie mm -hmm. en daar wordt heel veel kerosine wel gemaakt. Dus als de luchtvaartbranche instort, zoals dit jaar, dan stort de hele oliemarkt ook in. Dus,
1: die... dus ze hebben eigenlijk een soort van een tweede belang om een grote luchtvaartmaatschappij, luchtvaartsector te hebben in hun eigen land.
2: Ja, waarschijnlijk
1: dus wel. Dus, dus er is een belang van verbonden zijn en een afzetmarkt hebben voor hun eigen olie. ja. ja.
2: Ja, natuurlijk. Dat is ook logisch. Kijk, die nationale luchtmaatschappijen zijn natuurlijk opgezet in de jaren nou, 30, 40, 50, 60. Om echt zo'n land via de lucht te kunnen verbinden met, uh, met andere grote steden. Om dus die netwerk te kunnen opbouwen. Ja, het probleem is natuurlijk, dat is helemaal ondermijnd. Dat, dat, dat netwerk van heel dure luchtmaatschappijen, die dan vanuit zo'n nou, van grote hoofdstad uh, opereerden, door al die budget carriers. Yeah. Nou, dat is natuurlijk heel goed. Dat is de prijs is enorm verlaagd. Dat heeft ook wel eigenlijk alles We winst... gedemocratiseerd. Zeker. Sinterland. Maar hij heeft, heeft wel die nationale luchtmaatschappijen heel moeilijk. Ze is eigenlijk een verouderd businessmodel gemaakt, zeg maar. Dat heel erg staatsgesteunde luchtmaatschappij... die zijn hoofdstad moet, moet ontsluiten. Ja. ja, het zit er wel nut in, zeg maar. Er zijn ook wel genoeg bestemmingen die anders geen vluchten zouden krijgen, en landen die onbereikbaar, half onbereikbaar zouden worden. Maar het gaat toch ook
0: uit van een soort visie van Mainports in Nederland. Daar weten jullie misschien meer van. Dat de opzet was ooit om Mainport Schiphol te hebben en Mainport ja. Rotterdam. Dat is toch eigenlijk een veranderde visie? Ja, Hub en ja het, is, uh... het is gewoon
1: het idee dat je vanuit de, de Rotterdamse landen havens... Die moet je verbonden zijn met de hele wereld. En Schiphol is dan de luchtvaart, de Mainport luchtvaart... voor heel Nederland. Dus daardoor moet Nederland verbonden zijn met de hele wereld. En daarom is ook het hele idee dat wij als KLM... zo vooruitstrevend moeten zijn. En juist daarom juist heel belangrijk moeten zijn op, die, op de markt. Zodat Nederland, dat je vanaf Schiphol... overal direct heen kan vliegen... zonder dat je ergens hoeft over te stappen. Dat, dat, dat is het idee van die Mainport. En daarom... Is Schiphol ook zo groot gegroeid? En dan zijn we bijvoorbeeld, voor mij als goed is, de vierde of de vijfde lucht, luchthaven van Europa, omdat er zoveel mensen overheen vliegen, of, of overstappen, of, of een reis starten of naar start landen. Mm -hmm. Dus het model van vroeger, wat het idee was, heeft zeker goed gewerkt dan. Als je, als je kijkt naar het mainport-idee. Yeah. Alleen is dan de vraag: heb je daar per se KLM voor nodig? En moet je dan zoveel geld in KLM steken, of moet je gewoon denken: we Schiphol is nu af? We hebben nu gewoon een heel succesvol vliegveld. En we, en we kunnen een, een andere luchtvaartmaatschappijen willen ook nog wel op Amsterdam blijven vliegen. En we gaan dat gat van KLM dan opvullen. Het ja, het dat netwerk
0: is nog steeds interessant. Ja. En je zou dat geld wat je nu in KLM pompt, zou je ook in Schiphol kunnen pompen... om landingsrechten de kosten daarvan oh. te verlagen of op een andere manier te zorgen. Ja, dat en een natuurlijk hè? dat het hele idee dat, je
2: dus Nederland, dat Schiphol ook daadwerkelijk de deur moet zijn naar Nederland. Nou ja, dat kan ook wel. Opvatten als een in de korte toekomst een enigszins verouderd model, omdat het natuurlijk via fossiele brandstoffen moet gaan door de lucht. Ja. Uh, je kan die investeringen ook in snel treinverkeer doen. Dat is natuurlijk nog even minder centraal misschien, maar dat kan ook heel veel van die um, die uh, bereikbaarheid, uh, die bereikbaarheidsfunctie die KLM heeft ook opvullen of invullen. Schiphol ligt ook politiek steeds moeilijker hè? met die, uh, inderdaad de uitstoot. Dus
0: vliegen is niet ja. meer hip. zien dat kan mm. eigenlijk echt, echt niet meer. En tegelijkertijd heb je dus de. Uh, dat geluidsprobleem en dat Schiphol steeds maar moet uitbreiden. Het, ja, dat is inderdaad wel een goed, een goed punt. Dat je je af moet vragen van, is het überhaupt wel wenselijk dat de KLM zo'n prominente rol heeft om Schiphol te
2: ondersteunen? En uiteindelijk zorg ook zo'n grote uh, investering van de overheid in, nou ja, in die luchtvaartindustrie. Uh, ook voor uh, nou ja, een soort perverse prikkel, ook bij de overheid zelf. Om niet hun eigen investering te ondermijnen. Dus die, 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 die luchtvaartmarkt die kan niet te, al te kritisch benaderd worden. Die winsten mogen niet te veel gedrukt worden. Dan gaat dat uiteindelijk ook gewoon direct op, het, op, uh, op de balans van de overheid zelf terechtkomen. In een slecht werkende KLM. Als we er heel erg, veel, uh, diep, in, er heel erg diep in gaan zitten in ieder geval. Maar KLM komt op deze
0: manier sowieso op de Nederlandse balans terecht. Want ja. met dat negatieve eigen vermogen kunnen ze meer leningen aantrekken, maar dat gaat het probleem niet oplossen. En uh, ze zijn al in gesprek om een aantal van die leningen te converteren naar aandelen, zodat dus straks de Nederlandse en de Franse overheid nog verder aandeelhouder worden. Dus het wordt gewoon straks een staatsbedrijf. En Jort Kelder zei al <lacht> tegen die uh, Stanley Elbers uh, uit mijn hoofd, die, kan topman, deze voorman, uh, ja. die Nederlandse topman uh, <lacht> bij uh, OPEEN, bent u niet eigenlijk de duurst betaalde ambtenaar in Nederland? Ja. En die, <lacht> die kant gaat hij op als het zo doorgaat.
1: Ja, dat is zeker waar. Maar moeten we dan niet... Uit het idee van het hele privatiseren van KLM wat we natuurlijk in de jaren negentig hebben gedaan, dat eigenlijk nu een soort van het laatste zetje geven. En ze zegt tegen KLM: nu moet je je eigen broek ophalen. <laughs> je bent nu een volledig volwassen bedrijf en je moet gewoon even zelf regelen in deze markt. Ja. En jullie kunnen het zelf hartstikke goed, en niet de hele tijd aan het lijntje moeten ja, ja. houden. Met onze geld gaan het trouwens open blijven draaien als een Nederlandse staat. Ik vind het bijzonder, ik
2: denk ook veel van die argumentatie die gebruikt is, vooral toen, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, toen die grote Nederland veel van die aandelen heeft overgekocht. In reactie op die Franse aandelen koop. Het is een heel emotioneel verhaal geworden over Nederlandse trots en over. Oh, uh, dat het leuk is dat je altijd een blauwe vliegtuig, uh, vliegtuig ziet als je in het buitenland bent. Ja. ja. Dat is ook geen argumentatie, nee. zeg maar. Nee. Dat is ook gewoon een beetje. Is dat een, economisch
1: niet heel sterk, Ja, dat is ook gewoon
2: een beetje een, een, een sappig chute om over je droge aardappel heen te gooien, zeg maar. Die trots <laughs> zijn en die, die eigenlijk niet goed gekookt zijn, überhaupt. Ja, dat werkt dat is, dat, dat is gewoon niet zo goed. Ik bedoel, um, ja. Uiteindelijk gaan er gewoon heel veel belangen in mee. Hè. Vooral natuurlijk anderhalf jaar geleden heeft het natuurlijk heel erg lang dat investeringsklimaat-argument heel erg, uh, investeringsklimaat erg uh, uh, ondersteund. Met ook uh, de dividendsbelasting die natuurlijk omlaag moest voor die grote bedrijven om in Nederland te blijven. Ja, dat argument is ook steeds minder sterk. Uiteindelijk is het natuurlijk ook uh, een beetje... Uh, dus het is ook geen vrije markt natuurlijk. Denk nee. Dan krijg je dat, je dat je dit geheel kan beamen.
0: Ja, het zorgt ook dat ook, en het, is, het zorgt ook echt voor scheve ogen ja. naar die andere ondernemers die wel steun krijgen via de NOE-regeling. Ik heb die nummers ook even een beetje bijgepakt. Dat, uh, dat is 13 miljard in het totaal tot nu toe. Of Bro. dat was, meen ik, het getal van... Volgens mij was dat voor februari, 13 miljard, wat er dus ingestopt is voor MKB'ers... Maar MKB'ers claimden in ieder geval in 2018 nog dat ze verantwoordelijk zijn voor 71% van de werkgelegenheid. Dus als je kijkt naar hoeveel mensen er werken bij KLM. Ik denk dat KLM in zijn eentje niet 10% werkgelegenheid uh, of iets Nee, zeker niet. Uh, voor zijn konto neemt. Dus het is ook gewoon heel discutabel of je dan zoveel geld moet uh, stoppen in een maatschappij. In een moeilijke markt die wellicht helemaal niet noodzakelijk is... voor Nederland in de toekomst.
1: Ja, maar het ding is... economisch zijn er niet heel veel argumenten... waarom je KLM zo vaak moet redden... en met zulke hoge bedragen. Maar het is vooral een heel emotioneel... een, een, een imago geworden van KLM. Onze blauwe trots. Onze mooie vliegvaartmaatschappij. Onze koninklijke maatschappij... die wij al zo lang hebben. Die moeten wij redden. Die moeten wij zorgen dat die de volgende eeuw kan doorhalen. En daar is een heel sentiment omheen, ge omheen gecreëerd... En dat, daar hebben wij nog steeds last van. En daarom moeten wij nu ook zoveel geld erin steken. Omdat we eenmaal raad zijn begonnen. We zijn eenmaal aandeelhouder geworden. En de laatste of twee jaar geleden weer heel veel geld erin gestoken. Om verder aandeel, meer aandelen te krijgen. Dus als KLM nu verhiet gaat, zijn wij zelf ook de pineut. Er zit een soort van een vicieuze ja. cirkel omlaag. En we moeten er maar geld erin blijven steken. En hopen dat het redt. Krijn, weet je dat? Uh, is
2: eigenlijk de totale luchtvaartbranche uh, uh, is die winstgevend? Of is het besta of, is er of is het in, in, in totaal? In, 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 in nee, jezus. <laughs> is het in totaal zeg maar een, een verliesleidende branche die uiteindelijk door. Nou, in ieder geval in Europa lijkt wel grotendeels het geval is. door staatssteun. Ja, uh, dat is heel. Uh,
0: eigenlijk gesubsidieerd kan vliegen. In Europa is het heel moeilijk, want er is heel veel concurrentie. en daardoor zijn de marges in Europa. Staan altijd onder druk. Maar in de VS is de. voor de binnenlandse vluchten. Is een veel interessantere markt voor luchtvaartmaatschappijen. Maar dat komt vooral. Doordat er nog minder concurrentie was, waardoor de marges gunstiger waren voor maatschappijen als uh, Southwest uit mijn hoofd. Oh ja, die hadden ja. daar best wel een goede concurrentiepositie. Maar in, in Europa is het gewoon echt een moeilijke markt. En dan heb je ook nog die meer lange vluchten waar Emirates en Etihad en zo allemaal eigenlijk de hele markt. Uh, ...lastig vallen met
1: olie-dollars die ze toegestopt krijgen. Ja, maar het ding is ook op de vlucht, je hebt de hoogsegment, de Emirates, de Lufthansa, de grote goede maatschappijen... ...de Turkish Airlines, die heel veel kwaliteit bieden heel veel service voor die lange vluchten. En je hebt natuurlijk een hele grote markt van de budgetvliegers zoals een Ryanair en een EasyJet, die op de korte afstand vliegen. En KLM is echt een heel een soort van de tussenin. Het is zeg maar echt niet, niet denderende service dat echt op hoge kwaliteit is... En het, is ook gewoon te veel, het heeft gewoon te veel kosten om een, om een budgetvlieger te worden. Ja. Dus het zit soort van erin, krap, op korte afstand als jij naar een andere stad... Het is eigenlijk vliegt. het VGD van de lucht. Ja. 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 ja, dat is het hele probleem. Zeg maar. En daardoor is het ook een heel lastig pakket voor hunzelf. Want ze hebben een hele dure... Ze hebben heel veel kosten. Gewoon ze hebben verouderde vliegtuigen, verouderd personeel. Er gaat gewoon heel veel kosten in zitten, dus ze kunnen nooit een budgetvlieger worden, want dat is, dat is gewoon niet mogelijk. Ik weet ook niet of je een budgetvlieger zou moeten willen worden, want Ryanair's personeel
0: behandelt nee. dat
1: is ook altijd dat je denkt van,
0: wow, dat uh,
1: kan zieker. Ja, zeker, maar als jij, als jij gewoon als consument kijkt op een korte afstandvlucht binnen Europa en je kan 150 euro betalen voor een KLM-ticket of 25 euro voor een Ryanair-ticket, ja. dan stapt toch iedereen wel weer naar het Ryanair-vliegtuig ja. bijna. Dus, de, dus op de korte afstand kan je bijna concurreren... En dan moet je op de lange afstand... daar is gewoon de kwaliteit... Kan je, wat je voor de prijs voor die tijd is... veel beter dan bij andere luchtvaartmaatschappijen. En dan is het echt een best wel lastige markt... om daarin te gaan concurreren. Alle
2: flag carriers in Europa hebben het gewoon lastig. Zeg maar. Je ja, kunnen niet concurreren met een met uh, uh, concurrent uit het Midden-Oosten... of de budget carriers die gewoon kunnen kiezen... waar ze toe vliegen, zeg maar... die gewoon geen vaste patronen hebben... die gewoon de meest... Uh, ook in, de, in, in specifieke seizoenen... de meest winstgevende routes kunnen uitkiezen... Ja, uiteindelijk zie je elk land je daarmee mee, mee twisten en een land als Nederland, ja, we hebben gewoon geen cultuur van grote, uh, van, we zijn niet echt bereid om zulke grote investeringen te doen in private ondernemingen. Ik bedoel, uiteindelijk Frankrijk heeft het wel, Italië heeft het wel, nou die luchtvaartmaatschappijen blijven bestaan, maar willen we dat voor opofferen, dat kost yeah. ontzettend veel. En dat heeft dan aan die andere landen ook een andere cultuur, een andere relatie met de bedrijven. En
0: tegelijkertijd, in de lucht is er niet zoals op het spoor is echt sprake van een natuurlijk monopolie. Op zich voor nee. de hoeveelheid vluchten. Vliegtuigen zijn veel flexibeler. Dat zijn eigenlijk meer een soort bussen. Die zijn niet afhankelijk <coughs> van de specifieke infrastructuur zoals het spoor. Mm -hmm. Dus als je het spoor controleert, heb je eigenlijk een monopolie over wie er overheen mag rijden. Maar dat is bij, lucht... ja, bij vliegveld is dat eigenlijk niet uh, nee. het geval.
2: Nee, precies. Ja, ik, euh, ik, euh, ik, zie het niet zo, ik zie het niet rooskleurig in, moet ik toegeven, voor uh, nee. de KLM. Ik denk dat die naam wel kan blijven bestaan, maar dan wordt het in een vorm van een uh, budgetonderneming uh, of een budgetvleugel van, uh, van Lufthansa of zo, of een ander uh, buitenlands bedrijf dat daar graag, winst, uh, dat, dat graag verlies aan wil maken. Ja. Ja,
1: ja, of het wordt gewoon een mooi staatsbedrijf.
2: Ja, en dan uh,
1: wordt word het nog een <coughs> gat in de grond
2: waar we geld in kunnen stoppen.
1: Maar dan kan je wel gewoon met KLM de hele wereld
2: bezien. is het zeker, ook wel waard, hè? Zeker, maar we kunnen, kunnen we niet gewoon een deal maken met de Nederlandse overheid dat, uh, Rijn, dat een aantal Reiner uh, vliegtuigen gewoon bestickerd worden met KLM? Van Reiner maakt niet veel uit. Dat kost waarschijnlijk veel minder. En dan kun je alsnog met KLM naar
0: Tenerife vliegen. Ik vind dat een
1: hele mooie creatieve
0: oplossing.
1: En dat vind ik ook een mooi einde woord. Laten we inderdaad
0: gewoon een paar Ryanair vliegtuigen bestikken. Dan betalen we allemaal een Dan is het emotionele argument
2: opgelost. De noem argumenten argument er
0: Ryanair die gaat er lachend in mee. Want die weet, verdien ik weer geld aan wat me helemaal geen moeite kost. Nee, precies. Dus die denkt meteen, poch. Oude blauw bakjes, die nog
2: hebben liggen van het I'm <laughs> <laughs> Ja,
1: de, dan krijg je zo'n Delfts huisje erbij. En dan is het helemaal hey, oh, rond. Nou, plastic dan, hè. Ja, okay. dan moet je hem nog kopen, hoor. 50 ook. euro. Ja, dat is toch wel een goed verdienmodelletje voor Opgelost, jongens. Nou, die, die, dat,
2: dat beleidsvraagstuk beleids hebben ook weer. <laughs> ja, stikt eromheen. Om, Zou Rijder ook vooral
0: zijn geld verdienen met de catering op de vlucht... in plaats van met de vliegtickets? Dat, ja, vraag ik dat is dan. altijd waar. Ze maken verlies op de
1: vliegtickets... Maar alles, het hele mikmakje eromheen, heen... Ja. ...maakt het de winst. mij voor mij is het
2: ook goed uh, gebruik te maken... ...van uh, staatssteun derde wereldlanden ...of in ieder geval Oost-Europese landen... ...om onder, onder gebruikte uh, vliegvelden... ...heel goedkoop <laughs> tot bijna ja. gratis te kunnen... Kunnen, kunnen landen. Ja, met het
1: Ierse belastingklimaat, ja, met, dat ook,
2: uh, ook niet erg onvriendelijk, zeg maar. <laughs> ja, en
1: en in Europa was ook heel lang beleid dat ieder, iedere regio een goed vliegveld moest hebben, dus ja. daarom ze heel veel geld gestoken in allemaal vliegvelden in Oost-Europa. Ja, die niemand gebruikt.
2: en en nerven, ja, voor allemaal... ja,
1: Voor geen dronken vliegen weer, dus ja.
2: <laughs> Nou... Volgende onderwerp.
1: Wat een schitterende branche eigenlijk, hè, die luchtvaart.
2: <laughs> een permanent zinkend schip, maar uh, er komen steeds nieuwe blonden bij de zee. blij lijkt het te varen. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: <laughs> Misschien moeten we zelf een vliegtuigmaatschappij <laughs> stichten. Nou, nu gaan we naar het tweede onderwerp. Onze positie op het kieskompas. pakken we maar het mooie diagrammetje erbij en dan gaan we eens kijken wat we allemaal gescoord hebben.
0: Jullie hebben gewoon dezelfde scores, zie ik. Ja,
1: Rao en ik als goed linkse jongens staan wij gewoon netjes naast elkaar in het links progressieve veld. Jullie zitten op DENK, toch? Nou, ik zit op DENK, <coughs> ja. Rao zit bij DENK. Deze
0: plaatjes zouden we eigenlijk ergens moeten delen na de show.
1: Ja, ja,
2: DENK. Het is, het is wel... Uh, Jury, jij zit uh, net uh, tussen... Uh, jij zit een beetje richting goed links Partij van de Arbeid. Je ben iets progressiever, ja. ik ben iets minder progressief, maar iets linkser. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: dus een tikje communistische
0: ben jij je ja al, heb je soms heb je ja. soms jullie kunnen dus op zes partijen stemmen zie ik zo. Ja. Ja,
2: je kan zeggen links verdeeld maar links wel keuzevrijheid <laughs> <laughs> Precies. nuances in gedachtenproces eh? radicaal rechts in Nederland dus dat, was dat had gewoon geen nuances zeg maar discussie nu is het niet verdeeld je heeft het gewoon nuance. Dat is net als
0: in de supermarkt. Hè? Het A-merk, het B-merk en het C-merk worden allemaal in dezelfde fabriek gemaakt. <lacht> er scheelt misschien één ingrediënt, maar het ligt allemaal onder elkaar. Zeker. Dus als en, je uh... chic wil doen, kan je PVDA stemmen. Als je voor je imago wil stemmen, stem je GroenLinks. En als je. <lacht>
2: En, uh, en Krijne, in jouw geval uh, is het uh, als het een supermarkt, uh, een supermarkt gebruiken, wil jij op uranium stemmen en dan koop je niet een supermarkt. <lacht> nee, ik stem niet op uranium, maar uh, progressief rechts. Progressief
1: rechts. <lacht> maar <lacht> ziel is alleen, niemand om je heen. Hoe zou je het voorstellen?
2: Jongen. Hoe zou je het voorstellen? En wat is, hoe is um, zeg maar progressief rechts daadwerkelijk veel, heel veel verschillend van partijen zoals D66 of de VVD. Dus dan een combinatie van beide economische opvattingen van de, van de, van de VVD en uh, de ja, antiracisme-wetgeving van D66. Ja, ja yes. Pat, is wat, wat, ik
1: was het. Een van de vragen in het kistkompas was, moet Nederland excuses maken voor de slavernij, verleden? Mm -hmm. Als je daar nog heel erg voor bent... Ik heb daar nee in gevuld, maar ik heb huh. bij Zwarte Piet is Racisme heb ik ja
0: ingevuld. Volgens mij ben ik daardoor bij de progressieve kant omhoog schatten. geschoten.
1: Aha. Dus doordat ik... Dus jij bent cultureel een hele progressieve jongen?
0: Nee, omdat ik net zoals iedereen onder de 35 vind dat Zwarte Piet racistisch oh, ja, zeker. is. <laughs> zeker.
1: Ben ik een progressieve jongen weer denk ik. Het is, is progressiever dat je er bent. Eh. <laughs> ja, Maar dan economisch toch een vrij rechtsweer. Uh, echt een liberaal.
0: Ja, ik ben gewoon voor individuele vrijheid. En ik heb ergens... Ge, er was een vraag. Want al die vragen zijn natuurlijk ook heel sturend. Mm, was uh, dat... Ja dat het minimumloon of dat werken altijd meer op zou moeten leveren... dan de bijstand of zo. Toen heb ik ja gekozen, omdat ik gewoon vind dat... In, dat ik, ik vind werken nobeler dan de bijstand, dus dat zou ja, ook meer moeten... Ik heb hetzelfde ingevuld.
2: Ik heb wel ook gehad dat, 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 dat zeg maar, de AW mogen wel groeien met het minimum komen... Uh, met minimumloon bedoel ik. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, ja, ja, uiteindelijk moet er natuurlijk geen uh, um, maar, armoedeval maar, zijn dat je als iemand AOW zit er geen enkele prikkel meer in te gaan werken. Dan ja precies, het precies, dat is een maar,
1: maar het ding was, het, het, was, het gaat om de koppeling, want er zit altijd al gehad tussen het minimumloon en de hoogte van de tussen, al Maar het gaat om de koppeling, want het, als het goed is gaat het minimumloon uiteindelijk weer verhoogd worden. Alleen, een aantal partijen willen dan zeg maar niks verhoogd van, van de bijstand en de AOW. Want als het yeah. minimum loopt dan ook de prijzen natuurlijk omhoog. Want produceren wordt gewoon duurder, want je hebt hogere personeelskosten, dus prijzen gaan omhoog. Maar het idee is dan, als je, als je, niet kop, als je de koppeling loslaat en je gaat gewoon met bijstand op hetzelfde niveau, dan gaat het voor de bijstand gaat relatief heel erg achteruit. Maar een aantal GroenLinks groen en zo'n PvdA, die willen we eerst wel die koppeling, zodat het soort van meestijgt, maar dat het gat even groot blijft. Dat, dat, dat soort van de relatief er geen heel groot verschil is als je in de bijstand zit dan als je in de... Als je nee, in de joh, die de mensen
2: landen. echt tot echt, nog extra mensen die in de bijstand zitten, is echt, echt geen vetpot, zeg maar. Je hoeft niet, hoort dat niet dat nog is. verder tot daadwerkelijk armoede laten vervallen. Nee, uiteindelijk... en misschien kan je ook wel wat
0: voorwaardelijkheid weghalen, want dat die mensen vier keer per maand solliciteren ofzo, dat is ook echt gewoon een wasneus uiteindelijk
2: Ja, uiteindelijk is er ook een groter, uh, heel veel van die uh, grote onderdeel van uh, de wer of werk en of werken, in ieder geval de, van de bevolking, die heeft ook gewoon weinig skills meer, zeg maar, die heel interessant zijn of in ieder geval die kunnen concurreren met uh, een AOW kan inkomen.
0: Ja, de werkloosheid is dan. Je kan dat wel zeggen, maar de werkloosheid is tegelijkertijd niet bizar
2: hoog. Nee, precies. Dus er natuurlijk werk is ook een beetje een natuurlijk werkloosheid, een deel van de bevolking dat altijd ja, nou, zeker. een grotere afstand houdt of uh, een is, en we niet dat er een situatie bestaat dat mensen echt tot armoede vervallen. Dat is een Amerikaanse situatie. Uiteindelijk is het AOW ook een soort...
1: Uh... Dit is gewoon een vangnet. Voor als, je, ja. voor als je in economische slechtere tijden je baan verliest... dan kan je gewoon terugvallen op het vangnet.
2: Van dat bijna de standaard in de, de AOW. Het is ook een soort... Uh, ja een, een regeling tot een, tot, een, uh, tot een stabiele samenleving. Als je mensen echt tot pure armoede vervallen... en geen hulp kunnen krijgen... dan krijg je uiteindelijk ook... Uh, uh, dakloosheid en een, een, een verhoging van criminaliteit. En een, dus ne en, en een negatieve worden. ontwikkeling ook in de sfeer binnen de samenleving. Dus ook niet leuk wonen. Ja. Even terug naar het schema. Vonden jullie niet dat er een paar partijen op rare plekken staan?
0: Want het is dus een, uh, een assenstelsel met een as van. Uh, op de i-as heb je progressief en conservatief. En op de x-as heb je links-rechts. Links-rechts is denk ik vooral economisch. Al ja. gaat het ook een beetje over militair, ik denk dat ze dat ook een beetje ja, bij links-rechts
1: getrokken ja, hebben ja, justitie en veiligheid gaat er ook een beetje over en over defensieuitgaven. uitgaven ik heb sowieso
2: dat je eigenlijk bijna 50 assen zou kunnen verzinnen en ja. dat is een ontzettende ja. uh, versimpeling maar het is eigenlijk, het is al verdubbeling van de nuance die heel veel mensen uh, het al uh, ja, zeker al 100 onderhouden dan ja, ja. 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 links-rechts links-rechts ja. ja. wow. links is stom en rechts is goed ja. Ja. Ja.
1: zo kan het ook natuurlijk ja, maar euh... ondanks dat er een soort van nuance is gekomen, is het ook wel weer versimpeld. Want zeggen we maar, nou met twee vakken ingevuld? Je hebt links progressief en rechts conservatief. Dat is één of wat ingevuld is. Nou
0: ja, de PVV is dan links, links conservatief, maar daar ja. zou
1: je
2: de SP volgens mij ook wel in kunnen scharen. 50 plus is dat overigens ook. Ja, ja maar <laughs> ik denk dat ook wel een goede, wel een goede um, nou, meer populistisch, uh, een populistisch as... Gemaakt kan worden. Omdat sommige partijen zijn relatief stabiel in opvatting, hebben ook wetenschappelijk bureaus en zo. En andere, zoals de PVV en ook 50 Plus. Het is natuurlijk vooral een, re, een, re, ja, een reactiepartij. Die kijken wat mensen leuk vinden om te horen en die zeggen dat. Ja, dat is natuurlijk ook dat is een heel ander soort partij. Die, kun, ja, die kunnen veranderen per moment. Uh, en hun beleid is ook zo vaak geen vaak vaak taal vast te knopen. En dat is ja, niet zo erg zich en weinig, um, weinig, weinig te doorgronden.
0: Ja, als stelsel. Ja, ik vind het, het ook zo mooi dat uh, de deel deel echt gewoon een franchise van de PvdA is. <laughs> ja, maar. Ja, maar. Het is gewoon
1: een, gewoon een dochteronderneming van de PvdA. Eigenlijk. Ja, het is een spin-off. Ja, spin-off. Het,
2: het, het, het is het ASML van Philips, eigenlijk. Het is de etnische spin-off. Uh. <laughs> ja. ja, maar ja, het, het is gewoon een heel in-het-tijdspartij. Maar, maar, in maar lo met, met eigenlijk dezelfde achterban.
1: Maar is het ook logisch als, 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 twee, als, als twee of drie van je oprichting is... Oprichten, dus afstemmen van die, van die partijen ja, of gelijk die standpunten over, maar Uiteindelijk heel veel van een achterban.
2: Er was er heel lang een, een, een trouwe Partij van de Arbeid. Achterban, zeg maar. In dezelfde taal. Uh, die staat er nog steeds aan. Veel dus van hetzelfde beleid. Uh, alleen daarvan weet je, ze dachten, zich te kunnen profileren. Want dat is gewoon heel machtspolitiek, slim gedaan. Ze botsen wel vaak in de Kamer, heb ik het idee. De PNG, ja, maar dat, is, en, en, uh, dat is natuurlijk om, om wat ik, Bij alle economische dingen, en ook defensie en zo, en, en privacy, dat is, dat is eigenlijk liggen, liggen die partijen ontzettend bij elkaar. Maar de Partij van de Arbeid heeft het natuurlijk heel lastig gehad met dat immigratie- en integratie-debat. Omdat namelijk veel van een klassieke achterban ook naar de PVV is geschoven: de oude arbeidsachterban. We zitten een beetje in een spagaat, zeg maar. We willen, uh, iedereen heel, bijna heel veel achterban is wel voor hun economische geluid, maar hun integratie- uh, en culturele uh, verhaal, zeg maar. Ja, dat, dat, dat zit in een split, zeg maar. mensen van een migratieachtergrond, die dat graag uh, heel progressief zien. En een deel heel cultureel conservatieve mensen.
0: Ja, dus die partij is eigenlijk heel... Ik vind het best apart dat hij op de progressieve as zit.
1: Nou, omdat hun beleid, wat is, vrij progressief is. Maar het, 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 het electoraat wat ze zouden willen aanspreken, is hij zo verdeeld. Ja, en de en een hoop van het electoraat is daar ook naar de PVV geschoven. Die, die ja. is hem ook economisch daardoor vrij links misschien op deze... Op, 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 op de nou, toekomststelsel. Oh, het echt is ook wel af en toe best wel links, want de PVV ging ook heel hard voor de zorglonen staan. Ja, dat die verhoogd moesten worden. Dat is eigenlijk wel een vrij links onderwerp. Maar als, veel onderzo onderzoek.
2: als je dat vaak veel onderzoek tegenaan gedaan hebt, heel veel dingen, heel veel structureler uh, onderzoek in gro grootschalige wetgeving. Naar uh, verhoging van minimumloon, dat soort dingen. Maar ook uh, als het gaat om uh, in, um, het aanpakken van het klimaat, dat soort dingen. Uh, daar zijn ze eigenlijk best wel rechts in, zeg maar. Uiteindelijk komt het ook van de VVD. Ze dus weten vaak wel ja. uh, een heel zichtbare uh, beleidskeuzes of stukken wetgeving. Dan weten ze zich vaak wel links populeren. Omdat het populair is bij zijn achterban. Maar ja, wat meer, uh, minder bekende stukken wetgeving, dan is het eigenlijk vooral rechts.
1: Dat is gewoon echt een oer-VVD. Ja.
2: Toen is natuurlijk het SP. De SP is natuurlijk een heel linkse partij. Maar er is anti-Europa, anti-immigratie... Ja. En uh, die concurreert ook heel erg met de PVV in uh, die gemarginaliseerde regio's. Dus oude pekela, maar ook grensregio's en oude mijnbouwregio's. Um, en ja, een argument is natuurlijk ook heel erg dat uh, ook met de internationale klassenstrijd, zeg maar, zorgt zorg immigratie alleen maar voor een voor goedkopere arbeid. Voor de bourgeoisie, waardoor lonen omlaag gaan en zowel de immigranten als de werkenden in Nederland slecht vanaf worden. ze dat
0: narratief nog van de internationale klassenstrijd?
2: Wat? Want uh, nou, ze hadden ja. laatst
0: wat gedoe met de jongeren. Toen waren ze <laughs> niet zo blij met het alle Ze Het zijn nog
2: steeds wel uh, socialisten natuurlijk. En de ja, klassenstrijd. Het, het, het is niet meer dominant meer in, hun, in, hun, uh, in hun... Lingo. In een lingo. Ik oh. had uh, een potgesluisje met, met uh, van betrouwbare bronnen. Uh, daar was Marijnissen in. En nou, die, die interviewde veel zo kritisch altijd. En die zei, nou ja, de, de internationale klassenstrijd en toch uh, uh, een beetje afkeer. In ieder geval um, een negatieve opstelling tegenover immigratie en ook arbeidsimmigratie. Hoe is dat te lijmen? Nou, hij zei toch dit verhaal, zeg maar, dat uiteindelijk ja, een vermindering van, uh, van loon door, door concurrentie van goedkope buitenlandse krachten ook slecht is voor, voor Nederlandse arbeiders. Nou, ik vind het toch interessant hoe, die, hoe dat discours zeg maar, doorheen loopt. En eigenlijk dezelfde achterban als een PVV probeert te probeert te, te benaderen. Maar ze gaat totaal voorbij aan de toegenomen... welvaart
0: door handel. Want je maakt gewoon gebruik van... comparatieve meeropbrengsten... tussen gebieden waardoor je... overal meer produceert. Dus er zou... meer welvaart moeten zijn. Ja. En daar gaat ze gewoon totaal aan voorbij. Dat vind ik wel echt heel pijnlijk. Ja, voor... nou, ze
1: kijkt gewoon heel kort, heel, heel kort, heel kort naar puur van... zeg maar, door de... door die arbeiders... die, gaan, die, die komen naar Nederland... Is gewoon heel kortzichtig kijken naar de Nederlandse arbeiders. Die krijgen daar de slechte door, omdat ze naar de minder gevraagde. Ja, het is markt, echt laag opgeleide, de opgeleide
2: de Nederlandse, laag opgeleide, zeg maar dat het beeld, de Trump-stemmer is, zeg maar laag opgeleide blanke mannen van rond 40, zeg maar. Ja, die geen kans meer hebben om nog zelf, zichzelf nog verder uh, te, op te leiden. Uh, die vaak het uh, maakindustrie kwamen, et cetera. Ja, die. ...krijgen gewoon concurrenties, van die vrachtwagenchauffeurs, lastjes en zo... ...en die worden gewoon, goedkoper, die worden gewoon weggeconcureerd door goedkope Oost-Europese arbeidskrachten. Ja. Uh, ja, je kan zeggen van ja, dat is gelijk een betere economie... ...maar voor die mensen zelf is het gewoon een slechte situatie. En uiteindelijk is hun, hun, hun nut natuurlijk ook... ...in de Tweede Kamer is het ook dat ze dat geluid wel laten horen... ...van die mensen die er ook slecht van worden. Uiteindelijk kan je natuurlijk, uh, kan je natuurlijk doodstaren op uh, medium income growth... Ja. In Nederland. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk niet een, een representatie van alle Nederlanders. Daar is natuurlijk nee. een volks Ze representeren ook die groep van de bevolking die ook echt achteruit gaat. Klopt. Ja.
0: Zeker. Dat is ook wel de prijs. Hoor. Als je kijkt naar het werk van Renske Leijten, dat uh, bij de toeslagenaffaire onder andere, ja. dan denk ik van, nou, daar heeft wel een belangrijke rol in gespeeld, naast Pieter Ontzicht. Mm -hmm. Dat is wel gewoon een goed Kamerlid. Ik vind alleen die partij dan zo raar. En dan Hoor je ook zo Sharon Gersthuizen, die uh, was eerst wel wel goed kamerlid van de SP. En die komt al, klapt dan later helemaal uit de school over uh, dat gedoe met dat je je loon voor een deel moet inleveren bij de SP. En dat het best totalitair is. En kennelijk helpt het als, het, als je ze heet, als je partijleider
2: wil worden. Bizar is eigenlijk, <lacht> nou, Dan Dat neemt ook die geloofwaardigheid bijna compleet weg. Ook interview, ja, dan, dan is het ook, uh, toch, toch een dochtertje van. Uh...
1: Ja, dat is echt ja. zonde. Maar. Uh, ja, maar het is ook gewoon een hele bijzondere partij eigenlijk. Een socialistische partij, terwijl ze ook gewoon de hoek waar ze in zitten zeg maar het is wel een aparte hoek. Ze zijn wel... links, maar we proberen progressief te doen, maar af en toe weer conservatief. En zijn ze weer anti-Europa, terwijl ze ook de voordelen van Europa weer af en toe niet zien voor iedereen. Ja,
2: en ze zijn ook heel erg anti- het, het samenwerken met andere linkspartijen. Ze dus zullen het wel doen, maar äh, ja, ideeën van een fusie die binnen GroenLinks of... Daar heeft de arbeid nog wel, nou ja, uh, enige populariteit kunnen genieten. Die zijn het compleetste boze bij de SP is Het is ook een stukje machtsblok natuurlijk. Hè. Ja, is maar het is het de
1: SP wil ook altijd op positie zijn. Ze willen altijd gewoon ja. lekker helemaal links in de kamer zitten. Gewoon lekker op positie. Het is best een jonge
0: partij. Hè? Ze zijn nu steeds meer gaan regeren in provincies en gemeentes. Ja. Dus misschien dat het nog een ontwikkeling is ja, die zeker. volgt. Ja, uiteindelijk de is het ook
2: wel, uiteindelijk weet ze komen. We kunnen wel gaan fuseren. En er wordt uiteindelijk veel mensen die erin zitten in een... Grote linkse ook kleiner. En dan gaan altijd nieuwe linkse uh, splintpartijen links splint op de marge opkomen. Dat zien we met alle politieke partijen. Die consolideren, de christelijke partijen, die consolideren ook, maar uiteindelijk komen wel weer nieuwe uh, partijen op de marge op. Je kan geen catch-all-partijen hebben in het Nederlands politiek stelsel.
1: Nee. Boven de VVD nu, dit is kort, gewoon mooi, 43 zetels.
0: De VVD surft gewoon echt helemaal op Mark Rutte. Mensen weten ja. niet wat de VVD. Is. Nee, flauwe, nee, mensen hebben geen wat de VVD verstaat.
2: Mark Zeker. Rutte heeft ook een heel goede uh, manier van, uh, van reageren en, en, en zeg maar op, uh, op uh, ontwikkelingen inspelen. Hij gaat eerst hè, bijvoorbeeld met, uh, dan heb je bijvoorbeeld politiegeweld gehad en dan zegt hij: ja, ik was het liefst helemaal elkaar slaan. Ja. En dan komt hij op terug, en dan geeft hij, dan geeft hij een uitspraak wat hij gaat doen, en luistert niet meer, en luistert niet meer naar. Nee. De helft van zijn stemmers, Margaretha uit, wat voor de rest die kerel aan hun vertelt. Het is maar hij, gewoon... maar hij laat
1: ook alles van zich af Alle problemen laat hij zo van zich Teflon mark, afgeleiden. Def Def mark. mark, ja. Maar het mooie is, is, tussen Mark en een probleem is altijd een andere persoon. <laughs> ja. <laughs> Dat zie je nu ook weer met de toeslagenaffaire. Als er, als er een oplossing moet komen, dan wordt nooit Mark naar buiten de naar de pers. Altijd is er zo'n staatssecretaris die mag oplossen. Van dan, Huffelen. Ja. Van Huffelen mocht toen in één keer buiten gaan staan in de regen om het, om, het, om het nieuws te gaan vertellen. Ja, Van Huffelen was ik helemaal
0: niet betrokken bij al die andere dingen. Nee. die wordt dan een half Kijk. jaar geleden ingevlogen.
1: Nu toe... mag jij het oplossen. Ik, ik brand mijn handen daar niet aan. Maar die Van Huffelen, die, die <laughs> ja. had nog
0: wel knopen door. En ik heb het gevoel dat dat nog wel eens positief kan afstralen op haar, zeg maar. Ja,
1: maar nee, voor, ja. voor
2: wie? binnenpartij zelf, maar e in de, partij, uh, in de maar electoraat maar... luistert niet meer naar. Ze ziet
0: ook ze heeft een beetje aparte uitstraling. Ze, ze heeft ja, ik weet niet. Maar wel voor respect voor wat ze tot nu toe aan ja, het doen is, ze
1: doet wel heel goed te werk. Maar de mensen van dat is het hele systeem van regeren, zeg maar zelfs van iemand tussen iemand mag het oplossen.
0: Ja. Iemand is gewoon de kreukelzonde van Mark Rutte. Ja.
2: En eerlijkheid duurt, ja, dat en en eerlijkheid mooi, duurt langs, maar het duurt gewoon hartstikke kort. Want uh, de Partij van de Arbeid is een sympathiek idee. Als je zegt, ja, ik was een stuk vice-premier vice en ook minister van. Uh, <laughs> dus vond... eens neem verantwoordelijkheid, ook dat beleid prima. Uh, en nu is iedereen Partij van de Arbeid heeft hoogpersoonlijke toeslagenveren veroorzaakt. Maar Rutte, niet hoor. <laughs> ja,
0: dat is ook gewoon het verschil tussen PvdA-stemmers en VVD-stemmers. PvdA-stemmers. Rekenen het als je gewoon veel meer aan dan VVD-stemmers Mark Rutte. Ja, de
1: VVD-stemmers hebben ook helemaal geen last gehad van die toeslagenaffaire. Ja,
0: VVD is wel echt een bredere partij geworden hoor. Waar ook meer mensen met een lager inkomen op zijn gaan stemmen. Doordat ze misschien ook iets populistischer geworden zijn. Uh, maar ja, waarschijnlijk zijn die mensen niet de mensen die inderdaad de problemen hebben van de toeslagenaffaire
2: Zo bijzonder eigenlijk, hè? het VVD heeft heel erg dat rechtsculturele geleid, dat vroeger heel erg door, de, door het CDA uh, uh, achterban um, dat normen en waarden verhaal van uh, um, uh, van, on of is zo uh, van onder van onder Balkenenden dat, yeah. dat was het rechtsculturele verhaal dat, dat zat bij, de, bij het CDA en daarom waren ze groot en dat is nu verschoven eigenlijk naar de VVD onder Rutte die met die, die one-liners uh, van zijn eerste reactie dan uh, het rechtsculturele verhaal uh, naar ze toe trekt en daar leidt de, SP, uh, de, de CDA naar weer onder, omdat iedereen al die mensen niet verder niet heel veel inzicht over wat uh, de, voor de rest de economisch verhaal is van de, van de VVD, op de VVD gaan stemmen
1: ja ja nou, maar, <coughs> zullen we het laatste onderwerp nog behandelen? Uh, we zijn al wel hard door de tijd heen gegaan. Ja, maar we, kunnen, we hebben oh. er geen hele grote mening over, heb ik zo'n gevoel ook weer. Die zaak
0: van viruswaarheid, die is ook ja. nu nog bezig. Ze zijn nu bezig met, die, uh, met het hoger
1: beroep. Dus mm -hmm. ik denk dat als we heel veel zeggen, dat we gewoon ingehaald worden door de realiteit. Zeker waar, zeker waar. Maar wat vinden we ervan? Dan kunnen we een vooruitblik een, 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 een hebben. Misschien hebben we er nog volgende week meer op in. Man. Hebben we een mening? Ik vind het wel een bijzonder Nederlands tafereel dat wij zo, dat, dat, maar gewoon die hele die hele dinsdag was een vrij bijzonder idee. Dat, dat, dat smorgens kon af, af, de avondklok opgegeven worden, mm -hmm. dan om kwart voor negen s'avonds geldt het toch in één keer weer wel. Hoe, 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 het, hoe het zo kon gaan in ons hele land, maar dat we zo, juridisch stond het zo slecht op elkaar dat, dat iedereen er gewoon in geloofde. Dat het van allemaal prima, dan gaan we er één keer goed naar kijken, dan kan het toch helemaal weer niet. Uh, en dan kan dat later de avond en ik toch allemaal wel. Ja, maar ik vond
0: toch ook de rechtszaak toch nog wel redelijk genuanceerd. Ja, zeker. Maar en ook juist de macht van die uh, cassatie, dat, omdat het belang van de staat groter werd bevonden door de rechter dan dat van viruswaarheid zeg maar, om hem al meteen niet, werd dus die uitspraak geschorst. Uh -huh. Dus is die er wel, maar ging die nog niet in? Dat vind ik op zich nog wel redelijk. Op zich stond de uitspraak toen nog. Maar het was wel Zeker. raar dat op het laatste moment gebeurde en dat er geen inhoudelijke behandeling zou zijn uh, van de impact van de avondklok op besmettingen. En dat toen vervolgens Jaap van Dissel werd opgetrommeld en dat wel aan de hand was.
1: Ja. Dus het is, een, het is een, hele, een hele bizarre rechtspraak eigenlijk.
2: Dat vooral de procedure is misschien Zeker. een beetje twijfelijk. Ja, er komt gewoon weer te... over natuurlijk. op zich, op een bepaalde manier is het ook wel... Het kleed ook weer af voor uh, de Nederlandse uh, rechtspraak, Dat het zo snel kon dat het er op het inhoudelijke werd ingegaan. Mm
1: -hmm.
0: Maar juist dat het zo snel kon gaf juist aan... Ja. Leek,
2: jij was niet echt... Uh,
0: leker, dat gaf een beetje de indruk bij vooral mensen die aan de kant van viruswaarheid... Dat, dat de rechtelijke macht aan de kant staat van de staat. Ja. Terwijl, ja, ik heb dat vertrouwen nog wel in de rechtsstaat. Ik denk dat die procedure bij de rechters wel goed is gegaan... Maar inderdaad, bij de Tweede Kamer, die misschien hebben ze de verkeerde procedure gebruikt om die wet door te voeren. Dat is het verhaal dat, geweest. Dat is dat verhaal, ja. Ja. Nou was er die avond een hele goede aflevering van Op1. Op1 heeft bijna nooit zulke goede afleveringen. <lacht> maar deze was echt heel goed. Want onder andere staat case van der Steijder. Die is niet alleen vormen van de SGP, maar ook staatsrechtgeleerde. Dus die had wel een leuk zegje over de procedure en waarom het eigenlijk door de Eerste en Tweede Kamer had gemoeten. Maar er zat ook een... Uh, Jan Brouwer, hoogleraar van de, de Rijksuniversiteit Groningen... die wist heel veel over dit recht... en die gaf aan dat de rechter op vrijdag... of um, op dinsdagochtend waarschijnlijk zijn boekje te buiten is gegaan, vond hij. En dat hij de zaak verkeerd had gewegen. Maar het zaten ook Willem Engel en Ab Oosterhuis aan tafel... en de, de jurist Jeroen Bols van uh, Vier Waard. Dus het was een hele volle uitzending... maar er was best een constructief gesprek. Uh, Willem Engel en Ab Oosterhuis konden niet echt clashen... Want Willem Engel werd echt heel kort gehouden door Thijs van de Brink. Misschien een beetje te kort. Uh, want hij had zichzelf echt meer verschut gezet. Als hij iets meer had kunnen praten. Dat had hem minder goed gedaan. Dus hij pakte hem, doordat hij hem hard aanpakte. Pakte hij hem eigenlijk niet op de beste manier aan waarop hij hem aan had kunnen pakken. Dus maar hij wilde ook zijn aflevering overeind houden. En anders dan was het alleen maar geblaad. Ja, maar <laughs> Maar dat, die aflevering van afgelopen dinsdag, van op één, kon ik aanraden. En verder, ja, ik heb nog wel vertrouwen in de rechtsstaat. Jullie oh, ook?
1: Ja, zeker. Zeker nog wel vertrouwen. Ik vond het wel zo'n mooi, lekker chaotisch dagje. Was het gewoon wel weer. Ja. Zeg maar, en ook hoe snel het al gaat in de media. Zeg maar, overdag was er yeah. overal chaos. Iedereen wilde alles weer regelen. In de daar, gingen mensen op trommel om ze tot het laat open zouden blijven. Hebben de supermarkten dat echt gedaan? Dat, dat, er waren een aantal supermarkten die gingen extra diensten inplannen, zeg maar, zodat ze die dinsdag lang open konden blijven. En er waren allemaal hele rare dingen. Het ging zo geauto's heen en weer, maar het was wel... Uiteindelijk loopt het, het wel weer goed af waarschijnlijk. Ja. Yeah. Maar het is wel gewoon bijzonder hoe, hoe dat zo in deze, deze heftige tijd toch wel weer zo kan gaan. Dat je gewoon een rechtszaak kan aanspannen en dan toch nog gelijk kan krijgen eigenlijk. Omdat het gewoon fout is gegaan in de Tweede Kamer.
0: Ja, ja, ik vind het wel sterk dat die rechter toch hij het nog gelijk vergeeft. Net als in die ja. eerdere zaak van hun over de verplichte PCR-test om Nederland weer in te komen. Dan heb ik toch weer een soort van vertrouwen erin dat ik denk: van nou procedures worden tenminste nog getoetst. En uh, dat vind ik een heel geruststellend idee. Ja, dat is wel heel
1: fijn. Ja, ja
2: maar ja, ik vind het ook wel ook weer interessant. En ook met hoe die zo snel al die branches op dit ingaan zeg maar, en een eisen gaan stellen. Ik had uh, de, de podcast van Gromstedammer met een uh, wetenschapsjournalist Jop Job de Vrieser gezien, mm -hmm. uh, beluisterd. En nou, die heeft het heel, heel jaar gevolgd. En die beschrijft ook heel erg um, dat die rol van de media zo ontzettend groot is ook, ook in hoe snel iedereen zijn zin wil krijgen. Dat wel, want er gebeurt iets in alle grote instanties, de zorg, de zorg, het MKB in Nederland, iedereen springt erop en die weet, als er in een talkshow komt, dan wordt komt waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk ook in de politiek wat gedaan.
0: Ja, maar er is ook nu weer momentum om zeg maar, mensen uh, ja. aan te sporen, om weer... Voor versoepeling op te komen. Ook, ja, nou, maar het is natuurlijk nu... al
2: vaag als een malle. Oma had natuurlijk zelf toen dat hele, die, dat hele systeem gemaakt. Hè? Met de, als deze N-waarde is, dan is het ja. dit beleid, deze N-waarde, dit Zoals, beleid. De,
1: de, 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 de hele routekaart met heel veel plannen. Is het veel plan. Het is direct ja. een raam uitgegaan. Ja. Dezelfde
2: aal volgens mij nog. Was er al weer een andere, is alweer een andere wetgeving ingevoerd, een ander voorschrift. Ja, en dat ja. maakt het ook gewoon ontzettend. Ja, omdat er geen duidelijke lijn is, begrijpelijk, want de omstandigheden zijn ook elke keer anders. Ja, uh, is, ook, is het ook nuttig om uh, hard, in, hard in te proberen te spelen op drama, omdat je weet ja de regering is toch een beetje aan het kloten. Uh, en het Olympic Management Team, dat reageert op impulsen en op prikkels. Ja, dan kan je de, als je daar gewoon even anders tegenaan trapt, dan kan je ook andere beleidsmaatregelen uh, uh, voor elkaar boksen. En dat is eigenlijk wel kwalijk, vind ik dat. Dat is toch zonde? En dat is denk ik wel logisch, maar het zorgt uiteindelijk voor onduidelijkheid, voor dit soort, eh, nou ja... Dit, Wat is er dan het meest zaken. kwalijk, dat het alles op momentum en media aandacht drijft? Nou, ja, maar het ding is, ik denk niet dat het media aandacht het probleem is, het is gewoon de onduidelijkheid van het overheidsbeleid. En dat ze dus niet aan die, aan die, aan die roadmap zich hebben gehouden, aan ja, hun eigen, eigen plannen... Waardoor het zo ontzettend veranderlijk is, elke keer. Maar ja, dat ook... is
1: ook soort van het gebrek aan visie van Mark Rutte, waar hij ook geen heen aan heeft, natuurlijk. Ah,
2: Mark Rutte heeft hij geen heeft visie. hè? He?
1: Hij heeft geen visie. Maar dat straalt nu ook wel weer een beetje uit. Als er iets voor de middellange termijn gepland moet worden, dan komt er helemaal niks uitzetten bij die jongen. Hij reageert alleen maar. Hij reageert, reageert alleen maar. Er is, er is niet, hij, hij stelt geen stip op de horizon. van: als we het zo gaan doen, dan gaan we het zo doen.
2: Hij reageert niet, hij reageert.
1: Dat is ook een beetje zonde. Dat creëert ook gewoon heel veel chaos. En, 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 ja, een soort verzet ook. Dat mensen niet dat mensen als virus waren en ook daar zo hard op willen reageren. Omdat het er geen duidelijkheid is en ook geen goede uitleg waarom ze dit nou gaan doen. Het gaat gewoon ja, gebeuren. Ik denk ook
2: een anti-autoritaire groep zoals nou ja, Willem Engel, die ook van het geslacht Engel komt, dat ook al langer anti-autoritair is. Met Zijn vader namelijk, Willem Engel, Kees Engel, die heeft, heeft Camping Oranje gehad, waar heel veel gezeid mee geweest is. En daar is die advocaat ook nog van. Um, dus zeg maar, Er zijn altijd goed mensen die natuurlijk uh, tegen de overheid aan willen trappen, maar ze krijgen ook heel veel extra support vanuit de samenleving of mensen die in ieder geval een soort van uh, sympathiek tegenover staan, omdat er gewoon geen goed perspectief gegeven wordt, zeg maar. En er worden ga in het beleid zijn gewoon gaten en, en daar, wordt dan op, daar wordt dan op ingespeeld. Ja. Als je gaten gewoon minder hebt, en dus er gewoon duidelijk beleid is, het lijkt te weten wat je wil doen. Ja. Ja, ik denk dat het ook sterk beleid wordt. Uiteindelijk is het ook gewoon geweest. We natuurlijk uh, de reactie op de polder niet een, een, strenge, een, stre, een strenge lijn volgen. Uh, sorry, de reactie op de crisis is niet het creëren van een sterke lijn of een, uh, of een orgaan dat echt beslissingen kan maken. Maar ja, er is het van de polder die we hebben. Iedereen gaat mee regeren, iedereen gaat mee beslissen. Dat is natuurlijk goed, ja. maar het zorgt voor ontzettend veranderlijk beleid. Omdat nou, als de meningen veranderen in, in die polder, dan moet de overheid direct mee, mee veranderen.
0: Ja. Ja. Ik vind het wel interessant wat je net zegt, dat viruswaarheid, het is goed dat ze schieten op die gaten, maar ze weten het schieten op die gaten te combineren met een aantal hele rare meningen. Ja, dat ja. is een beetje dat bent, echt dan. heel bijzonder. Dat je, dat je dan één op de tien punten van hun is heel sterk, en dan weten ze dat te combineren met negen echt vage punten.
2: Maar dat is ook hoe ze zeg maar, dat is ook het hele idee van die pipe, pipeline volgens mij. Hè? Het is, het is een, gedeeltelijk een, een, een sterk een Sterke kritiek op situatie en uiteindelijk trekt dat je mee in een combinatie. Je hebt een combinatie van een paar goede en een paar heel ware uh, ideeën, maar ja, omdat je die goede ook accepteert, dan wordt, die, wordt die rest ook iets geloofwaardiger. Want blijkbaar ja, zijn ze hierop, is het, ja, ze dus krijgen autoriteit. Is het, ja. is het blijkbaar iets goeds of zo? Of nou ja, ik zal hem weer in, verder gaan lezen. Als je eenmaal in dat beeldje zit, dan ga je elkaar ook geloven, ga ik ondersteunen, ga je elkaar napraken. Ja, dat is gevaarlijk. Ja, dan zeg ik link. Ja. Ja.
1: Nou, Krijn, wil jij de outro doen? Want ik denk dat we nu zo klaar zijn met ons derde onderwerp. We hebben het besproken. We gaan afwachten wat de uh, rechtspraak van de uitspraak van de rechter vandaag gaat vertellen aan ons. En dan gaan we hier misschien hier volgende week verder op in. Op Heb onze je volgende aflevering. opmerkingen of een... Uh... Een kandidaat voor de
0: rectificatie van de week. Ja. Kan je, waar kun je dat dan naartoe mailen?
2: Het zware at Ook beschikbaar voor eventuele sponsor, uh, sp sponsoring uh, ideeën. Fucking worst bijvoorbeeld. Hè. Alvast aan het zeggen. Kom naar ons toe. Doe een mooi praatje ervoor. En wij zijn bereid om te luisteren. Zeker.